0: Caio Ferreira aqui para gravar mais uma live para passar o que você tem que ouvir a respeito de tratamento da dor na lata do do e baseado em ciência. Hoje a gente vai falar rapidinho aqui sobre fibromialgia. Fibromialgia é um diagnóstico inespecífico. O que que quer dizer isso? Quer dizer que quando você faz um dado de exame reumatológico, faz um bocado de teste específico, não te encontram nada e você tem um conjunto de sinais e sintomas. Por isso a gente chama a fibromialgia de uma síndrome e não de uma doença, porque ela é um conjunto de sinais e sintomas. E essa síndrome é caracterizada por dor em, no mínimo, 11 dos 18 pontos preconizados pelo Colégio Americano de Reumatologia junto com fadiga precoce, fadiga precoce privação de sono sono não reparador dor generalizada difusa, né? o paciente não consegue localizar onde dói é sempre uma dor espalhada com a característica de síndrome miofascial esse paciente pode ter dor de cabeça e pode ter um componente chamado FOG que é uma névoa na visão que pode acontecer também, geralmente o paciente que tem síndrome de fibromialgia também vem com outras síndromes associadas, como DTM, ovário policístico, intestino irritável, dores, é, disfunções gastrointestinais sempre associadas. Então, quando a gente fala de um paciente que sofre com alguma síndrome, o tratamento tem que ser sempre multimodal, multidimensional, como todas as dores inespecíficas que a gente chega para falar. Então, acho que gente, a gente tem falado nas lives. O que, que eu gosto de ressaltar aqui para vocês é o seguinte. É, esse paciente, ele vem muito descrente do tratamento, porque ele, já, às vezes, passa por profissionais que não acreditam que a fibromialgia existe por não ter um dado quantitativo de um exame específico que bato o martelo e diga olha, você tem fibromialgia. Sempre são exames que dizem, ó, oh, a gente não encontrou nenhuma alteração na sua coluna, nenhuma alteração no seu pescoço, no seu ombro, no seu cotovelo, você tá com a dor generalizada, você tá com fadiga, você está com privação de sono, palpação nesses certos pontos dói. Então, você tem um conjunto de sinais e sintomas que pode apresentar fibromialgia. Pronto. Simples e prático. Essas são as características do paciente que tem fibromialgia. O que é que esse paciente deve fazer, o que, é que a ciência tem mostrado através de ensaios clínicos controlados aleatorizados através de revisões sistemáticas que tem efeito no tratamento da fibromialgia exercício de moderada intensidade, a moderada vai ser uma percepção subjetiva de esforço, a gente pode aplicar a escala de Borg durante a execução do protocolo de exercícios e o paciente tem que estar tá ali entre esforço 5 a 7 jamais mais que 7 já mais menos que 5, que seria um, um, uma percepção de esforço leve e uma percepção de esforço intenso, quando esse paciente é submetido a um protocolo de 6 a 8 semanas de exercício de moderada intensidade, intercalando exercícios aeróbicos versus anaeróbicos, os exercícios anaeróbicos, tem, tem geral, musculação, por exemplo, tem geralmente mais evidência... É, não é que seja melhor, mas tem um maior tamanho de efeito nos ensaios clínicos aleatorizados, nas revisões sistemáticas e por ter esse maior tamanho de efeito, o educador físico pode trabalhar muito nesse paciente se ele não estiver numa fase aguda, numa crise é, num, num pico de exacerbação de dor da fibromialgia que o paciente não vai conseguir fazer movimento nenhum então nessas fases de pico, o fisioterapeuta trabalha é, com movimentos específicos para tentar detectar obstruções mecânicas no pescoço, no ombro, na coluna torácica, no quadril, na coluna lombar, e a partir daí, uma vez que a gente tira esse paciente de fibromialgia da crise, a gente manda ele para uma natação, manda ele para uma musculação, manda ele para um pilates, manda ele para alguma, alguma atividade que tenha... É, que, que ele possa conseguir fazer por no mínimo quatro vezes na semana. Então, o raciocínio é muito simples e prático. Você não vai encontrar isso em nenhuma é, nenhum artigo científico. É uma experiência minha eu vou, que eu vou te falar aqui. É, vamos calcular: a semana tem sete dias. A gente tem que ficar no mínimo quatro em movimento para ficar 4.3 de repouso, né? De repouso relativo para a gente quebrar a rigidez de movimentação desses pacientes. Agora, os pacientes com fibromialgia, geralmente, em sua maioria, têm diagnósticos falsos de síndrome de fibromialgia. Por quê? Eles não foram examinados. O paciente que, tá, que passou uma emergência com a crise de dor cervical e o médico foi lá, é, examinou o paciente, ele está com dor generalizada, lombar, quadril, perna, mas ele foi com a crise de dor cervical. E aí o paciente, o médico pergunta, você tem fadiga, tem privação de sono? Se eu apertar aqui dói, se eu apertar aqui dói, aqui dói, aqui no ombro dói, aqui no estrapézio dói, pô, parece que você tá com fibromialgia. Só que aí o que, que acontece? Esse paciente chega aqui no consultório e a gente testa articulação por articulação. E aí do nada a gente encontra um movimento que acaba destravando a coluna desse paciente e aquela dor que era espalhada no body chart, quando a gente bota o body chart pro paciente... É, riscar a área que dói ele fala, caramba, risca o trapézio todo, risca a lombar toda, risca o quadril risca várias áreas do body chart para te dizer onde dói e aí quando você coloca esses movimentos específicos e pede pro paciente pra encher o body chart de novo ele não adota tá só pontual aqui houve centralização, houve redução do, da intensidade da dor houve aumento da capacidade funcional a incapacidade medida pelo Oswestry ou pelo NDI, por exemplo ou pelo OMAC, enfim, o questionário de incapacidade que você quiser aplicar elas reduzem brutalmente então esse paciente que responde ao movimento é, é óbvio que não é fibromialgia, porque imagine, você tá tratando um paciente que veio com essa crença de que está com fibromialgia porque passou por vários médicos clínicos, reumatologistas fisioterapeutas que reforçaram essa crença, e aí você encontra um movimento na chamada preferência direcional, destrava esse paciente, o paciente fica, caramba, melhorou muito, melhorou 70%, estou conseguindo fazer minhas atividades do dia a dia, estou conseguindo fazer minhas atividades de vida diária, e não está me atrapalhando mais, depois de 6 oito 8 semanas, não está realmente, eu estou muito melhor, não tenho mais aquela... Aquela, aquele cansaço, porque imagina, o paciente que está com dor generalizada, como é característica da fibromialgia, ele fica impaciente, ele fica estressado, ele não dorme bem, consequentemente ele tem menor disposição, com, é, consequentemente o, o sistema nervoso central dele, ele começa a ficar mais sensível, então os pontos de palpação vão ser dolorosos, então tá, tem, tem um overlap, de sinais e sintomas que confunde muito um paciente que está com a dor generalizada e um paciente que está com fibromialgia. Então, dar esse rótulo para um paciente que tem fibromialgia é muito complicado se ele não for testado por um fisioterapeuta antes. Quando você vai no fisioterapeuta de cara, acontece do, do, do fisioterapeuta encontrar alguma estratégia de carga, alguma terapia manual, alguma combinação de pontos de acupuntura, alguma prescrição de exercício. Específico e o paciente melhorar absurdamente. Ou então eu, eu tenho uma paciente que eu brinco que ela é corajosa, né? Ela veio aqui com a queixa de dor no joelho e ela me contou uma história de que ela tinha fibromialgia há muito tempo. E aí ela, eu falo que ela é corajosa por quê? porque, quando ela decidiu enfrentar a fibromialgia, sair de antidepressivo, sair de analgésico, a vida toda tomando anti-inflamatório, teve crise de cálculo renal. Ela simplesmente falou, quer saber, eu vou fazer com dor mesmo. Foi lá e começou a fazer musculação. Não tinha personal, era o instrutor simples de academia, que a gente sabe que quando, quando o paciente não tem personal, o instrutor olha ele e olha vários pacientes ao mesmo tempo, até que com a pandemia isso melhorou muito, porque o volume de, de pessoas na academia reduziu, então os instrutores conseguem dar um atendimento melhor e mais individualizado para o para o cliente que chega lá na musculação, né, na academia, como, como um todo, e ela começou a melhorar absurdamente, ou seja, é aquela coisa que eu falo do true effect. O paciente, quando começa a fazer exercício, com certeza 25% vai melhorar, 25% vai ficar igual, 25% vai piorar, 25% vai ter uma melhora muito pequenininha, né? então ela, pode ter, ela poderia estar naquele grupo de sortudos, que basta colocar movimento geral que o paciente vai melhorar. Então ela melhorou muito, contestou é, é, o diagnóstico de fibromialgia verdadeira dela, e hoje ela só tem uma dor no joelho, e a gente trata a dor no joelho aqui. Então é, é, é muito complicado quando a gente tenta rotular... O paciente, através de um, de um diagnóstico, seja você médico, seja você fisioterapeuta, educador físico, ou porque você pensa assim: que, que fisioterapeuta não dá diagnóstico. Tem muito fisioterapeuta dando diagnóstico e não é diagnóstico funcional, não é diagnóstico clínico. Chega lá e diz: Ó, oh, você tem hernia de disco, você tem fibromialgia, ou, ou, ou então o. Ou, ou, ou então. É. Ou então o educador físico fala, não, você tem encurtamento, você tem fraqueza, querendo ou não, isso é um rótulo que o paciente recebe e isso gera uma catastrofização e um medo associado ao movimento que acaba é, é, fazendo com que o paciente fique mais sedentário e, e entra naquele ciclo vicioso de dor, passos e mais dor. O que, é que eu gosto de falar também é que o paciente com fibromialgia, seja ela falsa ou verdadeira, esse paciente ele tem que fazer terapia cognitivo-comportamental com o um psicólogo porque muitas vezes esse paciente tem crenças irracionais baseadas na vida e na história dele, e essas crenças irracionais per perpetuam a intensidade da dor, o paciente não consegue melhorar, porque ele tem é, problemas cognitivos que ele não percebe ele tem mais ansiedade, ele tem mais depressão, ele tem mais preocupação ele acha que nunca vai melhorar do diagnóstico por causa da experiência com profissionais de saúde negativas então todo esse enfrentamento o fisioterapeuta tem que estar junto com o psicólogo cognitivo comportamental. Senão, a maioria dos pacientes com fibromialgia não respondem ao tratamento. Porque uma coisa é o paciente sentir a dor. Outra coisa é o paciente ter sofrimento associado à dor. Incapacidade associada à dor. A dor aumentar o ciclo de depressão. Aumentar a ansiedade. Aumentar a preocupação. E o paciente ficar migrando entre profissionais de saúde para melhorar seus diagnósticos, migrando de, de médico em médico, de físico em físico. Tem paciente que chegou aqui passar, tendo passado por 16 profissionais diferentes, né? Passado por oito médicos diferentes. Todos eles não é fibromialgia, tome aqui fórmula, bomba de corticoide, tome aqui antidepressivo, entre as trocas de antidepressivo ela ficou obstipada, teve que ir para emergência para fazer lavagem porque não conseguia defecar e antidepressivo causa isso também. Muitos vão ser. vão responder antidepressivos, muitos não vão responder os que não respondem ficam com diversos efeitos colaterais como letargia e eu tô aqui só para dizer não que é errado porque tem paciente que melhora com isso eu tô aqui só para dizer que existe um outro caminho então, esse paciente, por exemplo, que já passou por 16 profissionais, tinha uma dor torácica espalhada e a gente colocou ele numa posição mantida que a gente brinca que se chama pensando na vida. E essa posição mantida de pensando na vida acabou desobstruindo a torácica e essa dor que era espalhada ficou pontual no meio das escápulas. Eu fiz uma manipulação e, a paciente ficou sem dor, e o paciente ficou sem dor. Então, é, hoje esse paciente tem um programa de exercício que faz é, em casa, sem a minha supervisão, porque ele tem todos os vídeos filmados e enviados para ele no WhatsApp, e ele mesmo controla o problema. Ele tá sem dor nenhuma por resto da vida? Claro que não, mas ele sabe que quando a dor tá para aparecer, ele sabe o grupo de exercício que ele tem que fazer, beleza? Então, mais ou menos, essa é a abordagem e o pensamento que um expert no tratamento da dor deve ter para não gerar preconceitos, nem backfire effect, nos pacientes que têm fibromialgia, beleza? Vou deixar uma caixinha de perguntas aqui nos stories, vou voltar para os atendimentos. É, se você tiver qualquer dúvida em relação, a, em relação a fibromialgia, dor crônica, sensibilização central, os aspectos que eu falei nessa live, você vai lá nos stories, manda a caixinha de pergunta que a gente passa em vida para responder a qualquer momento, beleza? Grande Marcela, vou deixar salvo assim. Grande abraço e movimento é vida. Valeu, galerinha.